0: Oké, dat is het feit. Burgemeester is kwaad.
1: Dat is er effectief moeilijk? Wat wat, valt mee? Wij willen hem
0: helpen, meneer de burgemeester. We gaan eens een rondje van van uw collega's doen. Om te zeggen: van Kijk, hoe erg is dat nu echt? Hoe is het echt om een asielcentrum in je gemeente te hebben?
2: Methane, de second largest contributor to climate change. increased more in 2021 than at any time since records began 40 years ago.
0: Hoe groot is het methaanprobleem van onze planeet? 204 kilometer file staat erop. Op de E40 ook 25 minuten vanaf Bertum. En op de E411 10 minuten vanaf Overijssen. zeg. En waarom zijn oktober en november de drukste filemaanden? Ik ben Lode Roels en ik ga aan de slag met deze drie vragen. Welkom bij het kwartier. Wie gisteravond het radio-nieuws beluisterde, die hoorde onder meer dit passeren.
3: In Jabeke in West-Vlaanderen en in Glon in de provincie Luik komen er zo'n 1200 plaatsen voor asielopvang.
0: Extra opvangplaatsen voor asielzoekers dus en zo'n aankondiging gaat meestal niet zonder slag of stoot. Amper enkele uren later kwam er meteen reactie uit Jabeke.
4: We hebben hier al toegestaan om een terugkeercentrum te komen naast het, de politiekazerne. Ik vind dat dat al voldoende is. Uh, ik moest op 1 februari bij het kabinet van uh, Sammy Midi zijn... om dat te bespreken over het terugkeercentrum. En dan, uh, zijn nu, kijk, een paar maanden later... kreeg ik als een senk, uh, het asielcentrum. Allee, allee, dat kan niet, hè.
0: Dat was burgemeester Frank Kastelein van Jaweke. Het is een gekend fenomeen. De overheid kondigt nieuwe opvangplaatsen aan... en bewoners en lokale politici uiten kritiek. Vaak met de burgemeesters voorop. Niemand staat te springen om een asielcentrum in zijn of haar gemeente te ontvangen, zo lijkt het. Maar hoe terecht is dat? Is die weerstand gebaseerd op feiten? Met andere woorden, hoe is het echt om een asielcentrum in je dorp of stad te hebben? Ik vroeg het aan drie burgemeesters met een asielcentrum op hun grondgebied.
5: Mijn naam is Marino Keulen. Ik ben burgemeester van de gemeente Lanaken, waar al sedert het begin van de jaren negentig een permanent asielcentrum aanwezig is. Het is niet alle
3: dagen een feest, maar het is zeker en vast ook niet alle dagen een probleem. Ik ben Ingrid Holemans, burgemeester van Saventem, zedert 2016. Eigenlijk hebben we daar niet veel problemen mee gehad. De problemen die er waren, dat waren dan vooral problemen tussen mensen intern die daar verbleven. Mensen die niet overeenkwamen en waar dus ruzie en een gevaarssituatie kwam. Maar als gemeente zelf kan ik niet zeggen dat we daar heel veel hinder van gehad hebben. Wel een beetje extra werk.
1: Ik ben Dominique Kool, burgemeester van Langemaarpoel Op dit moment hebben wij een een kritische houding ten aanzien van Fedasil. Maar die kritische houding wordt op dit moment ook door de lokale mensen geaccepteerd. En gaan wij om de twee weken eigenlijk gaan overlopen met hen. Wat ook uh, het mogelijke probleem zouden kunnen zijn. Van alle kanten. Dat is samen met de politie. Dus uh, de politie gaat hun hun insteek geven. Dat doen wij ook vanuit het bestuur. En dat doen de mensen, de lokale mensen van Fedazul ook. En dan gaan we met z'n drieën gaan kijken hoe wij eventuele problemen in de kiem kunnen smoren. Dat heeft hier bij
5: ons zijn plaats gevonden. Dat is ook hetzelfde voorwerp van conflict. We hebben wel soms al in zijn spannend moment, vorig jaar nog met kerstmis, toen een aantal minderjarige Afghaanse jongeren hier van het asielcentrum slaags waren geraakt met steekwonden, zelfs met Turkse jongeren uit het Genkse.
1: Dat is toen heel spannend geweest. We hebben ook in het voorjaar twee serieuze calamiteiten gekend, serieuze raden die daar zijn uitgebroken. En naar aanleiding daarvan is dat dan eigenlijk gekomen, dat we dus heel wat meer gaan communiceren en eigenlijk proactief een kat een kat gaan doen. En als er problemen zijn, die problemen ook moeten herkennen, moeten ook op tafel gelegd worden.
3: In het begin waren we een beetje, ja, angstig. We wisten niet goed hoe het zou verlopen, maar wij hebben van in het begin een aantal afspraken gemaakt met de mensen van Fedasil en de mensen die dus voor Fedasil het asielcentrum zouden bewaken. En wij hadden ook onze dienstbevolking die daar naartoe kwam af en toe voor de nieuwe inschrijvingen, zodanig dat de asielzoekers niet zelf tot in het gemeentehuis moesten komen, want ja, er waren een aantal problemen. Zij kenden de, de buurt niet, dat is één. Zij kenden de talen ook niet. En op die manier hebben we dat allemaal daar ter plekke kunnen oplossen
5: op een zeker ongeluk hebben we hier meegemaakt dat bijvoorbeeld van die vluchtelingen mensen daarvan waren op zoek naar wifi-verbindingen en die zaten dan in de tuin van mensen hun huizen, die deden daar dan niks verkeerd daar hebben we eigenlijk ook goede contacten openlijnen met de directie van het asielcentrum, dat wordt dan ook meteen gemeld om te zeggen dat kan niet en dan wordt daar ook tegen opgetreden in die zin dat het dan ook niet meer gebeurt
1: buurbooners die ergens een probleem hebben, omdat er bijvoorbeeld mensen in de office gezeten hebben, of zo. Allee, dat wordt dan aangekaart, dat gaat met de betrokkenen mensen dat proberen te gaan vermijden.
3: Onze bevolking was in het begin wel ongerust, wij hebben die mensen ook in het begin gezegd kijk jullie kunnen dat asielcentrum eens gaan bezoeken, dan zie je ook hoe de mensen hier leven, wat de overeenkomst is met de gemeente, wordt dan ook gezegd, en uiteindelijk is dat allemaal rustig verlopen.
5: Op gezette tijdstippen zijn er open deurdagen. Die kinderen van die asielzoekers eh, volgen ook les in de
1: lanakerscholen en dat gaat goed. De laatste paar maanden loopt dat relatief rustig. Er zijn een paar incidenten, maar niet van die grote orde zoals we gekend hebben in het voorjaar.
5: Ondertussen weten wij wel wat er in de wereld speelt, wat er aan de hand is, welke conflicten dat er heersen. Want dan de vluchtelingen die duiken hier dan met een aantal weken vertraging op en die mensen krijgen dan hier opvang en ook bescherming. So good afternoon everybody and welcome
2: to this event on, on behalf of WMO and uh... Veel goed nieuws was er niet te rapen
0: gisteren bij de voorstelling van het nieuwste rapport van de Internationale Meteorologische Organisatie. We have seen... Record in the, in the growth of En this is, of course, bad news. Het gaat niet goed met de concentraties broeikasgassen in onze atmosfeer. Nu, De hele persconferentie van de WMO duurde bijna drie kwartier. Dat ga ik je besparen, maar ik wil er je wel iets over vertellen. Daarom heb ik hulp gezocht. Met Stijn Vertruisen. Hey dag Stijn, met Loden hier van het kwartier. Um, heb jij tijd om heel kort dat hele WMO-rapport samen te vatten?
4: Ik heb daar geen tijd voor, maar ik zal het toch doen. In één minuut, of onder de minuut neem ik aan.
0: Perfect, bedankt hem aan. Oké. Okay.
4: De Wereld Meteorologische Organisatie die heeft over de hele aardbol verspreid zo'n 150 meetstations, waarin ze de concentratie van broeikasgassen in onze atmosfeer meten. Het gaat om CO2, methaan en lachgas. En wat blijkt uit de metingen van het vorige jaar? Dat de concentratie nog nooit zo hoog is geweest. Nieuwe recordhoogtes zijn bereikt. Ze maken zich het te zorgen om methaan, omdat de concentratie van dat methaan nog nooit zo snel gestegen is als vorig jaar. En ze weten niet waaraan dat ligt, maar ze zitten dus met de handen in het haar. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ik ben Niels Soeverijns, klimatoloog verbonden aan het VITO, het Vlaams Instituut voor Technologie en Onderzoek. Ik ga nu misschien eerst eens
0: uitleggen wat methaan precies is.
4: Methaan is, net zoals CO2, eigenlijk een, een belangrijk broeikasgas. Het is eigenlijk het tweede belangrijkste broeikasgas dat eigenlijk... Vooral voornamelijk de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Nu, voor metaan wordt altijd wat minder aandacht aan besteed, eigenlijk omdat het ja, eigenlijk maar voor 20% van alle opwarming eh, zorgt. Maar desondanks is het toch ja, 20% is toch wel een relatief groot aandeel. Daarom is het toch belangrijk om hier toch in detail naar te kijken.
0: Van waar komt methaangas?
4: Methaan dat kan van verschillende oorzaken komen. Enerzijds heb je de natuurlijke oorzaken. Dus bijvoorbeeld de veeteelt, uh, uh, moerassen, daar komt ook heel veel methaan bij vrij. Landbouw is ook een belangrijke bron van methaan. maar er zijn ook de rechtstreekse uh, menselijke impacts, bijvoorbeeld het, het gas dat wij gebruiken voor ons huis te verwarmen. Uh, dat bestaat ook voor een groot deel uit methaan bijvoorbeeld.
0: We weten er weinig over, het wordt ook wel eens het vergeten broeikasgas genoemd, klopt dat?
4: Ja, eigenlijk klopt dat wel, want uh, ja, methaan komt eigenlijk een veel lagere concentratie voor dan CO2. Dus als we over CO2 spreken, dan spreken we meestal over parts per million. Maar als over methaan dan spreek ik over parts per billion. Dus methaan zit eigenlijk duizend keer minder in de atmosfeer dan CO2. Maar desondanks heeft het toch wel een belangrijke rol. Waarom? Omdat methaan is eigenlijk een veel efficiënter broeikasgas. Dus het is eigenlijk dertig keer krachtiger dan CO2. Maar door de lage concentratie wordt het wel eens vaak vergeten. Nu een belangrijke kanttekening hierbij te maken is dat methaan veel minder lang in de atmosfeer blijft. Dus methaan wordt uitgestoten... Dat ongeveer, blijft ongeveer een tien jaar hangen in de atmosfeer voordat het afgebroken wordt. En dat is wel een belangrijk verschil met CO2. CO2 die we uitstoten, daar hangen we eigenlijk voor honderden jaren aan vast. Terwijl het bij methaan eigenlijk een veel kortere periode
0: is. Hoe komt het dat het aandeel methaan in onze atmosfeer maar blijft stijgen?
4: Ja, dat is dus een, een moeilijke vraag. Dus het, het probleem is eigenlijk dat we de methaancyclus eigenlijk nog niet volledig hebben uit, uiteengerafeld. Maar eigenlijk is het heel moeilijk om te meten waar dat die, die methaan precies wordt uitgestoten, waarom dat dat net zo die hele kleine concentraties zijn, en dat is super moeilijk om te meten. Recent hebben we uh, heeft ESA de European Space Agency een nieuwe satelliet gelanceerd, de Sentinel 5 satelliet, en die is specifiek gericht om bijvoorbeeld die methaanconcentraties beter in kaart te brengen. En daardoor hebben we bijvoorbeeld kunnen zien, vorig jaar is dat bekend geraakt, dat er heel veel lekken zijn bijvoorbeeld in uh, het gastransport uh, en dat dat eigenlijk een belangrijke bron is van die methaanuitstoot. Maar eigenlijk staat dat allemaal nog erg in zijn kinderschoenen en zijn we nu pas aan het ontdekken van ja, waar komen die
0: methaanuitstoten vandaan. Kunnen wij iets doen om het aandeel methaan in de atmosfeer te verminderen?
4: Ja, Dan moeten we vooral kijken naar wat de menselijke oorzaken zijn van die uitstoot van methaan. Hè. Dus bijvoorbeeld naar de veestapel kijken die proberen terug te dringen. Kijken hoe we landbouwgebieden managen, maar ook het verbruik van van gas bijvoorbeeld uh, terug te dringen.
0: Niels Soeverijns, dank u wel. Graag gedaan.
3: De verkeersgeneeskunde heeft bewezen dat aanschuiven voor automobilisten een ware beproeving is. De polslag, de lichaamstemperatuur en de bloeddruk nemen toe. In deze
0: aflevering van Kijk Uit uit 1980 wisten ze het al. In de file staan, dat is frustrerend. En dat is al decennia lang zo. Er is een ongeval gebeurd op het einde van de A12 Antwerpen-Brussel. De linkerrijstrook
3: blijft daardoor tot 6 uur afgesloten.
0: De verkeersbulletins op de radio zijn vaste prik. En ze bestaan ook al meer dan 40 jaar, zegt Hajo Beekman,
2: onze verkeersexpert. Ik denk van 6 of 78. Toen waren er heel veel mensen onderweg van Oostende. En dat was een gigantische uitstroom. En dat was een puin op altijd. En dan is, dan is de VRT met het idee gekomen, laten we daar eens de luisteraars over informeren. De, de redactie moest bellen met de politie, die moest dan doorgeven, ja daar staan files. En later zijn dan in de jaren 80, toen ook de structurele files zijn ontstaan, dan, dan zijn er van die, van die metelussen in de weg verschenen. Maar dat was van de overheid. Hè? Maar de VRT kon die gebruiken toen. En dan konden we zien op zo'n pac achtig schermpje bijna, hè? toen in de jaren tachtig. Hoe uh, waar het, waar het vlot reed en waar niet. Ja, vlotter
0: is het er sindsdien niet op geworden. En als je de indruk hebt dat het op dit moment wel heel erg druk is onderweg. Dan zit je er niet ver naast. Maar waarom is dat zo? Obstakel op de weg, mogelijks filevorming.
2: Waarom zijn oktober en november de drukste filemaanden? In september zie je nog wel wat mensen die van de lagere prijzen gaan profiteren om dan op vakantie te gaan. De hogescholen en de universiteiten zijn nog niet helemaal gestart. Maar oktober barst alles letterlijk los. De mensen zijn aan het werk... ...bedrijven organiseren, conferenties en beurzen en dergelijke meer. Hogeschool en universiteit zijn allemaal gestart. Heel veel studenten gaan ook met de auto naar de les, helaas misschien... ...maar het is wel zo, want op kot gaan is natuurlijk ook vrij duur voor veel gezinnen. En als je dat allemaal samentelt... Dan is het logisch dat oktober en november de drukste maanden zijn. We zitten allemaal samen op de weg op dat moment en elkaar in de weg uiteraard.
3: De route
0: wordt herberekend, bij komende reistijd vijf minuten. Is
2: het ooit nog rustig op de weg? De rustigste periode op de Belgische wegen is de kerstvakantie. Dat komt omwille van dat mindere vrije tijdsverkeer, want dat is een hele grote hap. 30% van onze verplaatsingen met de auto, maar ook met de trein, dat zijn vrije tijdsverplaatsingen. En dan zie je dus dat in die donkere, koudere maanden we het gezelliger thuis maken, minder op pad gaan. En dat geeft dus een tijdelijke dip in de files, maar het is ook bouwverlof.
0: Wij komen de reistijd zeven minuten.
2: Waarom is het nu zelfs in de zomer nog altijd druk? Als je dertig jaar geleden zou gekeken hebben, toen was er een duidelijke censuur tussen juni en juli. Vanaf begin juli viel het verkeer bijna letterlijk stil, maar dat is definitief verleden tijd. Waar heeft dat mee te maken? Met de beschikbare ruimte op de weg. De meeste snelwegen en andere wegen zijn aangelegd tot pakweg eind jaren 80, begin jaren 90. Die ruimte is onveranderd, maar we hebben wel een demografische en economische groei gekend. En op een gegeven moment ga je daar ook een kantelpunt bereiken. En dat is al een paar jaar geleden bereikt. De capaciteit van de weg is niet meer voldoende om zelfs die kleinere verkeerstromen te verwerken. En dat betekent dus dat je begin juli, ...maar ook eind augustus eigenlijk bijna evenveel in de file staat als in de klassieke werkmaanden.
0: Bij komende reistijd 19 minuten. Godver, hoe is dit nu mogelijk? Waar komen al die auto's vandaan? Die laat ik er niet tussen tussenhoor.
2: Hoe pakken we de verkeersdrukte in de toekomst aan? Door een gedragswijziging. Je kan hier en daar ook infrastructurele maatregelen nemen. Investeren in openbaar vervoer. Je kent ook uiteraard de Oosterweelprojecten en de voorgestelde plannen voor de verbreding van de ring rond Brussel. Maar daar gaan we het uiteraard niet mee halen. We moeten ook denken aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Dus er zal toch meer geld moeten geïnvesteerd worden in positieve alternatieven, zoals fiets, openbaar vervoer. En anderzijds zal je een aantal negatieve incentives moeten op tafel leggen. Bijvoorbeeld rekeningrijden. Dus dat betekent dat je op drukke momenten het gebruik van de weg gaat beprijzen per kilometer, zodat het autogebruik individueel minder aantrekkelijk wordt. Ik vrees dat we geen andere keuze zullen hebben.
0: Ik begin aan de leidersweg terug naar huis. Via onder meer de E40 misschien zie ik je zo meteen wel in de file. Eén schamel voordeel van de lange files, je kan er ongestoord naar podcasts luisteren. Onder meer ook naar het kwartier. Morgen is Sofie er.
3: Luister ook naar Senior Sarens. Daarin duiken Luc Hakens en Achiel van Ingelgem samen met de familie Sarens in het verleden van Jan Sarens, die vermoord werd in Mexico. Nu in de app van VRT Max.